0: 也想每个人 Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《学霸学渣闯美国》，我是学渣主持林飞，我
1: 是学霸主持 Leo，
0: 我是学渣主,主持肖一。啊、呃，这算是我们二零二零年第一次录节目。那在节目开头呢，给大家啊、呃、拜一个早年吧，祝大家新年快乐。
1: 对，而而且是呃，马上就是到我们中国的呃农历新年了吧，所以说也<对>也给我们听众朋友拜个早年吧。祝大家新年快乐，鼠年快乐，是吧
0: ？对，鼠年快乐。在洛杉矶这边，其实新年的气氛也逐渐浓厚起来了，在这边也有一些年货的活动啊，对对对，也在遥远的他乡跟大家一起分享新年的快乐吧
1: 。对，而且鼠年应该是十二生肖之首，是又一个轮回嘛，是吗？
2: <对>我只能想到米奇。<笑>我觉得今
1: 年去迪士尼的看米老鼠的人应该不少
2: 。<笑>对啊，因为感觉老鼠好像除了什么精灵鼠小弟和米奇就没有其他什么了。嗯、应该是吧？还有黑黑猫警长里边的一只耳，<笑>还有猫和老鼠。<笑>对哦，对，还有汤姆和杰瑞。<笑>
1: 对，所以回到主题的话，我觉得马上过年了，我们就聊一些轻松的话题，是吧
2: ？啊，那轻
1: 松的话题就聊一些，嗯，我们有可能去年我们的一些娱乐活动吧
0: 。对，做一个盘点吧，就是像我们这种特别宅的人，平时都会在家干些什么呢？其实也就是看看书、看看电影、电视剧，还有看一些综艺吧。所以这期节目呢，想跟大家分享回顾一下我们在二零一九年印象比较深的。觉得比较好的，或者特别想要吐槽的一些综艺节目、电视、电影，然后如果大家有看过这些书或者电影、电视剧等等的呢，都可以在底下的留言里面跟我们分享分享一下你自己对这些节目的一些感触
1: 。对，那首先的话，我觉得应该讲电视剧吧，因为我觉得电视剧应该是一大块，就是大家好像打发时间的一个很重要的方面，是吧？
0: 对，是，其实我们在这边，在美国这边国，对于国内电视剧的更新还是非常快的，有可能就是国内当天的电视剧，我们在这边在 YouTube 这边就是一下子就能够搜到，可能同一天就能够看到。嗯
1: ，所以两位也有追剧的呃这种经验嘛，在2019年
2: ，有快进的追过一些吧。<笑>
1: 能不能举个具体例子呢？
2: <笑>呃。具体例子就是，就就是大家都看过的什么《亲爱的热爱的》《大江大河》《知否知否》就诸如此类的
0: 。对，感觉今年阿奈的电视剧特别火，嗯、就是两部，一部《大江大河》，还有一部都挺好。嗯，对，都获得了非常高的口碑。去
1: 年我觉得从国内电视剧啊、呃、这边的话，应该还是有一些很好的剧。那这边的话，我想听一下，每人推荐一部你去年。感觉应该印象最深的国内电视剧吧，我们从我们肖一同学开
2: 始。国内电视剧其实我都看的比较零散，没有看说很完整。嗯，因为有的也都比较长吧。
1: 对，但是你前面提到了什么《亲爱的》《热爱的》什么《知否知否啊》啊、呃
2: ，其实像这种大江大河什么的，我都没有、嗯。就是看完，当然我知道故事的这些主线之类的，但是我可能如果真的要推荐的话，我觉得我个人会比较喜欢《长安十二时辰》和《知否知否》。其实主要是因为里面的这些场景设置之类的，就是特别是我比较喜欢宋代的一些服装啊，然后就是包括它这些茶盏啊之类的，所以我觉得《知否知否》还是比较有可看性的。嗯
1: ，《知否知否》，我觉得去年是一个大乐趣，嗯、应该是。呃，去年应该是头几个月吧，嗯、一二月份放的，而且豆豆瓣的评分也挺高。我个人也呃看全了，我觉得里面的呃很多宋代的一些他的礼仪呀、啊，嗯、人物塑造，我觉得都都是不错。我觉得我个人对《知否知否》的印象还是呃比较深的。对
0: 对，瞄了几眼，感觉制作很精良
2: 。对，因为是正午阳光，因为是正午阳光的作品，所以说质量肯定是非常有保证的。嗯不过我觉得《长安十十二》时尚也很好看
0: 哦，对他拍出了那种电影的质感
2: 。对，而且，易烊千玺演的真的挺好的。哦
1: 、所以说还是看看，<笑>并没有看演
2: 技，看演技。嗯、对，但是我觉得《长
0: 安十二时辰》，我是把书看完了，嗯、然后，但是电视剧的话，我可能只看了大概前面几集。我觉得可能就是如果你看书的话，那些情节、那些线索可能会比较清楚。嗯、但是电视剧的话，因为它需要把这么厚的几本书浓缩在几集的电视剧里面，所以说它的节奏是非常快的。然后可能有些细节也没有交代得特别清楚，嗯、所以我觉得电视剧可能很难，就是从逻辑上把这个故事非常的理解清楚吧
1: 。对。嗯对，但是从他的电影工业上，有可能就开创了这种电视剧的，像中国的一个工业化的吧，因为他很多制作精良，把一个整个大唐的盛世给体现出来。我觉得，呃，也是一个工业化、很高水平的，就是国内电视剧一个工业化的一个代表吧。
0: 对，而且也可能是网剧，就是开创了一个新的时代。因为之前一般都是大的电视公司啊，或者是影视公司来制作这些，呃，比较大规模的一些电视作品。但是现在就是那些网络媒体或者网站，<对>他们能够操刀制作这些，对，嗯、呃，非常大规模大制作的电视。对
1: ，应该是优酷当时制作的。对，因因为一般的话，像《长安十二时辰》用了，呃，应该是非常大的流量明星吧。<对>一般这种流量明星的话，好像去年。扑街的比较多
2: ，但是易烊
1: 千玺竟然 hold 得住，让这部剧还是嗯、呃、在豆瓣上评分竟然有八点三分，我也是非常吃惊啊。
0: 对，是的，但是我我觉得《长安十二时辰》非常好的就是尊重了原著，<对>就是把原著的故事非常好的还原了出来。但是之前还有一部翻拍马伯雍呃马伯庸的电视剧叫《古董局中局》，嗯，就是他把原著的故事真的是改的面目全非，就是虽然演员都很好，节目制作也很精良，但是就是让一些原著党觉得很难以接受吧。嗯，
1: 对。那讲完这两部的话，从我个人角度的话，如果要我推荐的话，应该是会推荐《大江大河》吧，因为呃，这实际上也是去年啊、呃、头上的，好像一二月份开始播的。而且我发现，呃，豆瓣上《大江大河》实际上它的评分非常高，八点八分，在国内电视剧啊、呃、已经非常高了。我个人知道，呃，我看了《大江大河》还是挺有感触的，因为感觉那个年代的很多东西跟我们还是。比较远，但是我们听父辈很多讲了他们当时经历的这个，我觉得他非常的就是契契合了，就是当时我们父辈的那个生活状态吧。我觉得就是在那个大江大河那种年代中，嗯、呃，就是完成了很多人的一个啊、呃、使命吧。我觉得就是潮流带着很多。人的命运在在前进嘛？我觉得《大江大河》对我来说，嗯、呃、是非常有感触的。而且这三个人物塑造的都非常好，包括呃雷东宝、宋运辉，还有杨巡这三个人物，就分别代表了三个不同的就是当时年代。一个是好像是呃知识分子宋运辉，他就是通过高考，嗯、呃，然后重新的高考开始改变了人生，最后成为一个技术技术人员。杨巡就是一个嗯、呃，下海做生意的。实际上，很多人当时也是通过这个知。啊、呃，还有一个就是雷东宝是好像是一个嗯一个嗯退伍的军退伍的军人，然后是村里的村干部，然后带着村里面，然后好像是致富了，就是一个集体集体企业的当时开始开始就是说嗯怎么样致富的一个过程。所以说，我觉得这三个代表了当时不同的三个啊、呃、不同的类型的人的命运，
0: 就是而且他。表现了当时在改革开放初期的一些社会矛盾嘛，就比如说很多私人企业，他在做企业的开始都会有一些灰色地带，就是他他攫取第一桶金的途中，可能都会有一些企业的原罪吧。那在这部电视剧里面也反映出了那些原罪，还有就是当社会主义和市场经济就是发生冲突的时候，电视剧也很好地表现了那些冲突以及当时。卷挟在那些冲突
1: 当中的人的挣扎吧。对，因为当时的话，发展的话，很多还是像应该说就是摸着石头过河，<对>很多还不是很完善。但是从这部剧看，我觉得还是很好的体现了很多我们不知道，我们这个年就是我们这个，呃，时代不知道的一些情况吧。我觉得很真实的反映了。<对>嗯
2: ，对，是对。但你不觉得杨巡很就有一很忧伤嘛？就是。就可能他一直好像做生意，但是又错过了自己的就是
1: 另一半啊，<对>或者是家里啊，对，是
2: 的，所以感觉这个角色就比较忧伤。我不知道为什么看到这个点，嗯、你们说到这个我就想到他。
1: 对，但是实际上另外两个角色宋运辉啊，包括雷东宝，我觉得商场上或者在工作中非常成功，实际上在生活中也是有很多曲折嘛，特别是像雷东宝
2: 是吧？对，是是比较曲折，可是杨巡就是好像就有一种。这样的忧郁就一直都是有一种好像很忧郁的感觉。
1: 嗯，对，嗯、对所以说你可以看出这三个人物都深入人心，他们每个人都代表了他们这个阶级的一些苦恼啊，一些
0: 对，很立体，没有一些人是特别积极正面，嗯、没有阴暗面的，其实都有那些挣扎和痛苦。对对
1: 对，对所以说我觉得，而且这部剧也有很多像这种老戏骨在里面，我觉得真的是塑造了很多很好的角色。我现在很多角色，我觉得虽然是配角，但是还是呃能记住他们。所以说，我是觉得这部剧还是非常好的制作吧。
0: 对，其实他应该有上中下三部，所以很期待今年出的第二部
1: 。对，好像我记得《大江大河》还是有，呃、嗯，还是也有书吧
0: ？对，叫《大江东去》，阿奈出的，他有上中下三部曲
1: 。呃，我们林飞同学都读过了嘛
0: ？啊、呃，对，我是大概两三年之前读的吧，觉得写的非常好。嗯
1: ，感觉我们两个是看电视剧，林飞同学都是从书中看原著
0: ，<笑>是吧？因为我都看了，比较闲。<笑>嗯
1: 对，那林飞自己从国内电视剧角度，你有什么一些推荐的吗
0: ？其实我真的就是除了《大江大河》和,和《长安十二时辰》，还有都挺好，其实好像都没有看再看过其他的国内电
1: 视剧。嗯，对，但是去年的话，我后来查了一下豆瓣，有很多很热啊，也是评分不错的，比如说呃，《亲爱的热爱的》都挺好啊，《小欢喜》，致我我们暖暖的小时光。这这这是不是都是那种舔虫剧的感觉？我觉
2: 、哦、我可能年纪大了，没有办法接受。是我感觉我看了一下开头我就觉得好尬，然后我就会关掉。对，对我没有办法再接受那种偶像剧和舔虫。而且感觉就是根本就没有智商。<笑>对，就想说你的智商呢，就是一个正常人会
1: 干的事吗？对，但是你想一下，就是每天工作这么累，回去看一下这种不用烧脑的电视剧，哎、是不是会非常好的？像什么致我们暖暖的小时光，<老>这是什么老老？老师
2: 说，我看了这个，剧，我压力更大。我还是回归一下我的智商吧
1: 。嗯<笑> ，OK， 对，听上去好像都是甜宠剧。那除了甜宠剧，实际上还有一些古装剧，实际上去年也非常呃成功，像《陈情令》，好像非常非常火。呃，还有一些像那个啊，呃《九州缥缈录》，还有一些就是像现在的嗯、呃、叫啊、呃《庆余年》，感觉这些好像古装剧，实际上他们的那个市场也是非常好吧。还
2: 就有点接受无
0: 能
1: 。
2: 嗯、对，就是说，其实还有更好的选择去<笑>去看更其他的剧吧。嗯、呃，这些剧而且还特别长。
1: 对嗯，是。对，所以说从国内剧角度来说，我们有可能也是看一些比较有代表性的啊、呃，比如说《大江大河》啊，《知否知否》，就是能代表一些就是当时一个时代的一些东西吧
0: 。对，我希望能看一些更反映现实的一些剧吧。我觉得我现在就是看电视剧的
2: 口味越来越,来越
0: 跟我父母
2: 看。我是觉得说，我比较喜欢这种剧情紧凑，然后发展的比较快的，可能就是一些。美剧啊、英剧之类的，嗯、我没有办法再接受说我在看电视的时候要快进无数次，然后没有就已经可以猜到结局之类的，我就不太想看。嗯、对，嗯
1: ，感觉两位都不太看这种甜宠剧
2: ，就感觉比较浪费时间。<笑><笑>
1: OK， 讲了这边国内的话，电视剧我觉得呃，像美剧啊，国外剧实际上也是个很大的一个部分。那我们就讲一下去年二零一九年，两位有没有推荐，就是美剧上面有一些就是比较好的代表
2: ？其实美剧每年都有那么几部很神的剧，我我喜欢美剧其实蛮多的，包括就是亿万。嗯，亿万这个真的是超级棒的一个剧，<对>可能它在我心心里跟感觉跟《圆球权力的游戏》是可以相对等的。然后原来《黑镜》也很棒，可是我不知道它它自从经过那个什么放飞自我的尝试以后，就感觉再也拉不回来了。<笑>还有一部剧我我是比较喜欢的，就是叫《早间新闻》，呃、晨间新闻》，就是现在的剧都已经开始转向就是女权了。各种大女主，包括致命女人也是，但真的非常好看，就强烈推荐。对，这些都是我比较喜欢的。嗯、那
1: 早间新闻的话，为什么能吸引你
2: ？早间新闻其实，就是他讲的那些东西，你感觉说哦，可能是 me too 的一个延伸。你刚开始看看就觉得不觉得什么啊，本来就就这不就是 me too 的一个反应嘛。但是他其实有很大的反转，然后中途也有反应说，就是。这些参与的人 ，me too， 就是说是发生在一个人身上。可是你觉得周围的人就没有， mm hmm. 没有过失，没有罪吗？就是他会描述抓到这一点。我觉得苹果，嗯，苹果这个，这一次有这个尝试是真的很不错的，就是挖边上的这个人，嗯、mm ， hmm. 对。所以我还是觉得说这是一部非常好的剧，虽然就是 Jennifer Aniston 她演的有一点就是太过了，因为她一贯的那个嘛，就好友记，老友记里面。他一直都有这个毛病，但是我觉得也不妨碍，就是这一是一部好剧。嗯嗯，嗯是
0: 我我没有看过这部电视剧，就是大大概的故事是是。他大概
2: 的故事就是说，就像你知道，就是呃，就类似于每天早上有一个很固定的，就是说什么晨间播报，或者是你好中国之类的，嗯、就是早上新闻节、嗯、新闻节目。然后他会是全国有名的一个，嗯、然后他们有一对搭档，就是通常是。一男一女嘛，嗯，然后这个搭档就搭档了好多年了，十五二十年吧，他们一直都在同一个岗位。结果有一天，这个男的就被人家报到那个 Time Magazine， 就说这个人是 r a p 过其他的女的，嗯、就是对性侵过其他的女生。嗯、然后然后呢，他就会被，他就直接被 fire 掉了，就被炒掉了。嗯嗯结果这个女的就只能自己主持了那一期的节目。大概来讲说，这个男的就觉得说我没有问题啊，我只是他们自愿的，我并没有强迫他们。对。然后这个女的呢，就当然马上他就觉得说哦，呃，这是不对的，这肯定是要划清界限之类。可是你觉得他这么多年不知道这个事情吗？就是好像感觉循序渐进，一直在慢慢挖出来，包括就是整个编导负责这个成年播报的。嗯，呃，这个负责人包括他的上级也也有做各种各样的事情，中途还出来一个小地方的一个播报，因为他这个人就是是一个新闻播报者，但是他很容易激动，就那天他可能心情不太好吧，嗯、去一个煤矿的地方就是采访那种抗议的时候，他正好就是他同事举摄像头的这个人被推倒了就。不小心被推倒，结果他很生气冲过去就说：“你知道你自己在干什么？你知道矿的呃危害有哪些？什么失去工作啊之类。”就是他不知道的情况下就在这里
0: protest protest、嗯、就在
2: 反抗，嗯、然后他就反问了他好几好几问题，他都回答不出来。但是因为这个社 social media 社交媒体，他就在推特上一下就火了。结果这个节目呢，就是晨晨间播报晨间新闻这个节目正好缺一些焦点，就是让把他们从。原来的这个话题
0: 性的人物，把他们从原来
2: 的这个阴霾带出来。其实这个电视发生的是，就是说播报呃那个放的背景是在 Me Too 两年以后，嗯，就是说已经其实有一点点淡淡下去了。嗯、但是你可以看到一个反应，就是说人们对于这个事情已经是就觉得说哦又一起，然后他们可能有点麻木，有一个新的过来，有一个新的东西过来的时候，就把这个事情淹没掉了。嗯。所以你也能看到这些现象，就是说 social media 带来的影响。所以我觉得它里面东西实际上是蛮多的
0: ，多而且
2: 中途还有，嗯、就是说我不想剧透太多了，嗯、你可以自己看，反正后面还有一些反转。嗯，就我觉得这是一部非常棒的电视剧，而且我很期待第二季。嗯，<对>感觉很有意思
1: 。从我个人的话，我觉得去年印象比较深的话是，嗯，一部电视剧叫《致命女人》，实际上也是讲女性的觉醒。然后好像豆瓣评分也非常高，我觉得这个的话应该是去年一个非常热门的电视剧吧，而且它的制作也是非常精良，是同一个屋子的三个不同时代的女女性吧，一个好像是，呃非常早的四五十年代吧，然后是七八十年代，然后一个现代，然后三个。呃，女主加上和他们三个、嗯、老公之间的一些一些事吧，然后反映了这三个应该是一些女性的一些思想的觉醒吧。我觉得有可能跟我们肖一同学讲的一些女女性的话题在，在在去年实际上应该是非常热门的。然后这部剧我觉得应该是值得一看的，因为有很多包括女生的一就是女性的一些就是。意识的反、呃、就是觉醒吧，我觉得是，得但是有点过
2: 。我并不觉得是觉醒，嗯，只是说本来就有这些东西，可能是正好就是在某一件事情的催化下就发生了这些事情。我反正觉得这里面最厉害、最大的反反转就是这个叫《Best End》这一个故事。当刚开始人家都觉得他特别可怜啊什么的，对，但是我觉得百依
1: 百顺的一个
2: 对,对，但是他后来做的这个事情就，嗯，我觉得有点太戏剧化了。可能跟生活不是那么接近了、啊，就是像新闻的像早间新闻这个还是有点区别。但是这个剧在国内特别火啊，我觉得是不是国内的国内的人感觉说嗯，现在也是女有些女性决定、嗯嗯、大女主的这种。但我觉得
1: 在为什么在大陆国内有些就是热门，因为它应该里面有个亚洲人的角色，<对>是而且他很有、哎。其实我不
2: 觉得是这个亚洲人的角色的问题，我觉得。更重要的应该是他这个故事性的问题。嗯
1: ，应该这个故事还是就是
2: 他在同一幢房子里面有这个设置就已经很不容易了，要做到切换，然后他还有音乐去配上去。我觉得他最棒的就是到最后面快结尾的时候那些处理，他是全部都是没有没有那个没有对话的，完全是在音乐里面度过的，就是整个结尾这一屏。这一部分，嗯，我觉得特别棒，而且很发生的很快
1: ，对，而且就是像你前面说的美剧，就是节奏非常快，没有拖泥带水，然后感觉一气呵成那种感觉。而且
2: 它里面的小人物也很棒，就比如说 b e t a n y 的那个邻居，就两个邻居其实都还蛮出彩的，有一个就是家暴男，另外一个就是他老婆是一个意大利的，有点像黑手党那样那个样子的女人。嗯、然后我特别喜欢那个角色，我觉得他好帅，嗯、<笑>对。
1: 对，所以这部剧我觉得如果没有看过的听众朋友，应该可以值得一看吧，叫《致命女人》，嗯、而且应该是真的是，如果看的话，应该是一气呵成的
2: 。学霸学渣闯美国，海外游子的大本营，我们用最真实的声音带你领略美国校园的精彩纷呈，揭秘北美职场的苦辣酸甜，洞悉美帝最前沿的资讯视角。不管你是学霸还是学渣，我们期待和你一起成长，一起寻梦，一起闯美国
1: 。另外一部就是去年实际上很多人都非常期待的一个美剧，但是最后啊、呃，它的评分非常低，就是《权力游戏》的最终季嘛
2: 。<笑>对，这个是史上最大烂尾
1: 。对我们小一同学真的是是不是有点失望呢？
2: 哎，我真想变成那条龙，把那两个编剧给喷死了
1: 。<笑>对很多人，我觉得后来的话，很多人就建议他们重拍，因为这么好的一部剧，真的是对最后的话，真的是有些烂尾的感觉
2: 。可是重拍也很困难，因为这个标杆已经在那里，而且谁愿意花这么多钱啊？就是说你要把所有的人再招进来，再只是拍这个结尾吗？还是说你就是你说整个剧都重拍？
1: 应该是一个结尾吧，就很多人建议，但是。感觉
2: 算了吧，我已经被伤到了，我不我不愿意再去想这个事情。<笑>所以其实作者还没有写完那本书，<有>只不过是编剧就是凭着他们自己的思
0: 路把这个故事结尾了。嗯、对，<是>就还是等作者把这个书写完吧。
1: 对。所以说，但是，呃我们讲了这边致命女人，包括新闻的啊，早间新闻啊，权力的游戏，实际上美剧真的有很多很多高分美剧。你看豆瓣，实际上美剧的评分都非常高。去年有部神剧，实际上我个人是没有看过，啊，叫切尔诺贝利，九点六分。
2: 哎，这么悲伤的剧，我是，我不太喜欢看这种很灾难的，对对，我也没我没有太大勇气看这个。
1: 对，所以说，但是我觉得，嗯，总体来说，美剧去年还是有很多好的。所以说，我觉得听众朋友如果想看的话，可以从这些剧里面啊、呃，慢慢啊、呃，慢慢开始看吧，那讲完国内电视剧、呃，国外电视剧，然后我觉得呃，一大呃，另外一大块实际上就是综艺节目。我觉得综艺节目应该是我们呃快乐的源泉吧，我觉得很多时候像周五下班啊，如果很多人回家的话，觉得综艺应该是第一选择嘛，因为感觉可以非常轻松。那去年实际上有非常多的综艺节目，因为包括各大电视平台，然后我们的那个视频平台腾讯、优酷啊、爱奇艺，实际上有非常好的。那我觉得各位像林飞同学呃和肖一同学应该看了不少综艺吧？综艺的话有什么好的推荐呢？
2: 呃，我除了看乐队的夏天比较投入，其他其实都还好，都没有看特别多
0: 。
1: 嗯，那我们林飞同学呢
2: ？呃
0: ，我觉得我我可能一直在追的就是脱口秀大会吧，因为去年放了第二季，我觉得第二季的那个质量还是挺不错的，里面有非常多我喜欢的脱口秀演员。嗯、呃，比如说呼兰啊，呃，还有比如说张国阳啊之类的，然后我就觉得他们的段子其实很多东西都可以跟自己的生就是个人生活联系在一起，然后听到他们讲的一些笑话或者吐槽的一些内容，都感觉非常有共鸣，就是。其实生活当中还是有很多无奈的，但是就是看你用怎么样的态度去对待这些无奈吧。比如说把它当作一个笑话讲出来，也是一种生活的解药。嗯，
2: 对
1: ，是。那说到脱口退呃脱,脱口秀大会的话，我觉得呃相似的，比如说就是嗯吐槽大会啊，或者奇葩说这两部、呃，你们两位有没有关注的？嗯
2: ，原可能在早早几年感觉看的话还挺有意思的，现在就感觉。呃，就是有些话题可能我已经不是特别喜欢了，所以我没有再接着去看那么多
1: 。你说的是《奇葩说》吧？
2: 《奇葩说》和那个吐槽大会，大会嗯、对，嗯
1: 。那我们林飞可能
2: 《奇葩说》还比《吐槽大会》稍微好一点，《吐槽大会》是真的有的但《但
1: 奇葩说》我觉得还是呃，引起了很多热点吧。呃、热点是
2: 有，但是，嗯。嗯我不知道了，就就反正个人,人见仁见智吧，就是看着没有那么得劲儿了。嗯对，奇葩说第一季、第二季，我觉得我是非常喜
0: 欢的，然后每一集都会看好几遍。嗯、但是现在的话，其实。呃、嗯，我不知道是因为就是对于一个做这么多期的这么多季的节目来说，有一种审美疲劳，还是说他在综艺的道路上越走越远，其实跟严肃辩论没有特别大的关系了。就是很多时候他们的选手都是为了讲段子，<对>为了搞笑在那边做一些表演，做一些辩论，而真正有观
2: 点、有思想、有深度的一些见解，很少能够看到。而且我觉得从我的角度来讲，就是人分太多种。阶级也有太多种，大家过的生活也是有太多种，你没有办法就是用一个观点去 fit all，、哦、这是不可能的。就是人就是有这种特别复杂的一个东西，嗯，所以我觉得你何必要去就据理力争说怎么样哪个会比哪个更好？因为可能可能对你来说是这是一个好的观点，对我来说并不是，嗯，对，对而且我觉得他们能出来就是。能被选上去奇葩说说的这些人，已经
1: 是精英，已
2: 经是精英，或者肯定是中上，那是不是跟我们广大人民群众还是有比较大的差距的？我可能还没有来得及去考虑那些所谓的非常精致的观点，可是我要担心的就是这些柴米油盐，对，嗯
1: 、对，那呃。那讲的这个的话，我觉得还是回到我们这边综艺话，像小雨讲的，我觉得像啊、嗯、音乐类的节目《乐队的夏天》应该是去年一个很大的一个嗯，我觉得我对热点吧，也是一个惊喜。对我个人来说，我也啊、呃、看了所有的《乐队的夏天》，给我带来冲击也是非常大，因为我觉得。从我的角度来说，做综艺大部分我觉得有有很多时候是很比较做作，但是我觉得像乐队的人已经是非常、嗯、太爽了，对，<太>很真，对，非常真实，然后做自己。嗯、我觉得呃，乐队的夏天让我认识到啊、嗯，这些乐队的人真的第一是非常真实，第二他们都是有。很多好的乐队说，很长时间一个沉淀嘛，嗯，也不是追求名利，嗯、没错，所以说他们带来的音乐是非常纯粹，所以让我记忆犹新的，比如说像那种金裤子啊、嗯、痛痒乐队啊，对、嗯，呃、啊，刺猬啊，我觉得真的看完这个剧的话，我就开始开始追他们的音乐了。我觉得还是有很多从他们这些经历啊写出来的歌，真的是让我能呃有很多
2: 共鸣吧。对对，的确是这样，我特别喜欢看乐队的夏天。
0: 而且我觉得可能是因为综艺这个领域竞争太过激烈了，所以国内很多网络就是网站啊，或者是电视台不得不就是发掘那些新鲜的、不太被主流关注到的一些角落。所以乐队的夏天也是非常好的，把那些之前我们可能没有关注太
2: 多的一些乐队，把他们挖掘出来，重新带到大视野当中。对，然后其实我觉得他也并没有说小众，只是呢。大家都有一个广泛的定义，就是说：“哎呀，这一帮子人特别的叛逆，嗯、就是特别的不正经啊什么的。”就实际上他们是才是最真实的人，讲、嗯、讲的都是真话，就是特别的不做作，所以我觉得看起来就特别舒服。嗯，嗯
1: 对，特别是我觉得，呃，还它有一个就是，呃、就是一个就是衍生产品叫《乐队我做东》，就是马东去采访这些乐队，吃火锅啊，吃串哇，穿。还有，我觉得特别是马东采访那个痛仰乐队的那个，嗯、呃，就很很有意思嘛，因为那个他们的主唱就感觉是高虎，感觉是呃，马东就觉得好像怎么一直怼他，对对对,对。对对，我觉得很真实。反正我觉得是马东，真的是，我觉得他真是有很多这种呃积累吧，所以能看 a n 得住这种乐队。我觉得这个节目呃的成功，实际上有很多因素。第一像前面林辉讲了，他有可能就挖掘了很多小众。然后第二的话，也有本身这些乐队的人，实际上是他们有真才实学的。嗯啊、呃，第三的话，我觉得马东整个制作团队啊，就是啊、呃，在爱奇艺的制作下，所以说我觉得是很多因素让这个成为一个爆品吧
2: 。其实我觉得里面还有一个更更搞笑的，就是他们当时第几场就是要比赛的时候，比第第几场我忘记了，他是想要去外边借借一个。队员过来，结果很多人都回绝说：“我们都是发了毒誓的，坚决不上综艺，谁上综艺就谁怎么怎么样。嗯”就是真的是下了那些毒誓。然后我看到之后，我就特别想笑，就是那些搞乐队都好搞笑。<笑><笑>
0: 对，而且其实他们都是挺有生活历练的人，<对>像一些痛仰乐队啊、面孔啊，还有新裤子啊这些，他们其实都是经历过非常非常多的
2: 挫折磨难，但是一直在乐队这条路上走下去。我是觉得他们的情感特别的丰富，嗯，就是普通人可能能感知到一两点，他们可以五六点，甚至是十倍、百倍的扩大，所以才能写出来这些歌。嗯，对对
1: 对，因为而且让我认识很多呃。嗯更多的乐队吧，因为有一些乐队像痛痒啊、新裤子，大家已经比较熟悉。但是有很多乐队，我有可能比较小众，比如说、嗯、呃海龟啊，嗯、比如说 click 十五啊，嗯、呃，包括一些新的乐队，我觉得像刺猬实际上也不是这么有名，但是我刺猬
2: 其实还挺有名。嗯，对
1: ，有可能我之前不知道，但是我是觉得很多好的乐队让他们呈现在我们面前，让我可以有很多更多的音乐可以听，我觉得也真是、嗯、呃。我觉得非常好。上次我
0: 就听到你车里面一直在循环播放
1: 乐队夏天里的歌。对，我觉得现在是我一个生活的一个乐趣吧，听一些乐队的歌。对，嗯,嗯，那说完了这音乐类的话，我觉得实际上音乐类有很多，像什么原呃这就是原创，这就是街舞。但是我觉得我们来说，真正能打动我的音乐类的综艺，应该也就是乐队的夏天吧。嗯，像一些老像歌手啊，像什么呃中国好声音，我觉得我们现在都不太不已经不太看了，是吧？
2: 是问来问去就是你的梦想
1: 是什么？<笑>灵魂拷问。对，那但是我觉得去年实际上综艺有一个类型，实际上也是一个大爆发，实际上它就是叫单身经济的这种相亲类的节目，叫真人观察类节目，对吧？对已经已经是嗯跳出这个就是呃简单的一个相亲，实际上是一个叫真人观察类。我觉得真的是有太多这个节目。我觉得林飞同学
2: 是,不是满足了人类的观察癖，确实<笑>、就是。我真的特别讨厌这个节目，不得不吐槽，<笑><笑>我觉得好。尬,尬尬到极限，然后这些人就又在那儿评论，就是我、啊哦、我实在看不下去，就两秒就关掉了。
1: 那我们林飞同学有没有观察一些这种这种
0: ？呃，其实我之前有看过湖南卫视出的两档节目，嗯、我不知道是不是去年了。反正一档是我家那小子，还有一档是我家那闺女，都是那些明星或者女明星用镜头记录他们个人在家的私人生活，或者在一些呃私人场合的一些个人生活。然后他们的父母亲会在呵呵电视的另外一端去观察他们，就是平时生活当中的一举一动一些细节。些吧，然后我觉得我之前喜欢那档节目，是因为我觉得很多地方都跟我很有共鸣，因为我我们也是，就是大家独居生活这么多年，平时在家葛优躺看电视、吃零食，对吧？就是或者有时候跟朋友一起聚聚，然后喝酒吐槽之类的，这些东西都感觉。可以投射到自己的生活当中，但是看了我家那闺女之后，我就觉得这个节目已经俨然变成了、嗯、催婚节目或，或者说是催生节目，所以就是其实还是有一些不是很舒服的情绪在里面，所以后来也就弃了
1: 。但是我觉得这个节目实际上有很多，嗯，击中了很多观众的一些痛点吧。我觉得他们喜欢看，实际上也是非常真实。前面说的就是说很多我们。现代人的一些生活就是这样嘛，对吧？对然后他就是真实体现你，但是还是有很多像像你说的一些呃催婚啊这种，所以说对，
0: 可以可以很好的反映出父母那代和我们这一代两代人之间的矛盾嘛，或者是思想观念上的差异，嗯,嗯
1: ，对。但是这个真人观察类，我自己也看了一到两档吧，我觉得一档是实际上和你那个我家那闺女差不多，叫女儿们的男朋友，嗯、实际上也是、啊、这都
2: 什么鬼？<笑><笑><笑>不好意思，我实在没有<笑>无力接受像这一类的
0: 东
1: 节目。<笑>对，但是还有一档就是叫心动的信号嘛，啊，然后也是就是、啊、就真人观察类，但是我觉得。后来我发现真的是，呃，每个好像视频平台或者电视平台都做一个，实际上是一样类型，然后做五遍，然后就是不同的嘉宾，不同的那个啊，<对>不同的这个评论，或者说观察的东西不一样嘛，嗯、就是比如说呃两个人的
0: 两性之间的关系啊，或者说是家庭生活、嗯、个人生
1: 活的。对，我看见我们肖一同学的脸已经开始，<笑>
2: <笑>哎，这等无聊的节目是怎么想的
1: <笑>？但是好的地方是，我觉得有时候真的就是你思想比较累的话，看这种呃，感觉不。一。用太多思考的时间还是挺有意思的，特别是一些就是，嗯、呃，明星观察吧，有一些对。但是真人观察类，我个人有一档节目我是非常喜欢，实际上现在还是在啊、呃，还有一些在播叫《令人心动的 offer》，嗯，它是讲一个律师类的一个，嗯、我觉得这个实际上有点像我们当时有可能进入四大那个感觉，就是从一个小的这种实习生啊，然后妈妈不好意
2: 思，我觉得这个节目简直是。不是真实的状态。<笑>我们在那个干活的时候，连你觉得连口水都喝不上的那种忙，他这里有体现出来吗？
0: 他们也是要准备到挺晚的吧？
1: 对，但是问题是
2: ，我觉得这个根本就不是真实的状态。也也就是
1: 你不可能完全真实嘛。但是我觉得相对的有一些展现了我们当时进一个就是说一个呃，他们是律所，我们是会计事务所这种感觉，我觉得跟我当时有一些些
2: 类同。当<然>所以说，当然我也明白了。嗯、可是我觉得现实的生活就是、就是、说。你要的那个打的复印机，你都要搞好久呢。就是，就类似于这种刚开始工作的话，都会有这这些的。就是他可能选择性的拍拍一些比较高大上的东西。就是刚开始谁会跟你说，你把这个 partnership agreement 读一下？这这什么鬼？我都没搞清楚东南西北，我还读 partnership agreement 对对对，这个不太那什么，对吧？
1: 对。但是他还是要追追求一些，就不可能呃。可看性。对他要注重很多，但是我个人觉得还是对我来说是有一点，就是说有可看性嘛。所以说，我觉得个人的话，我会建议就是说啊，耐人心动的 offer。那讲了这个类型的话，还有一个类型的话，去年也是非常多，实际上叫旅游综艺，就是、讲了很多出去旅游的包。然后其中一档我觉得是比较好看的，叫《奇遇人生》。嗯，是阿雅主持的，就是他每每一期会和一个不同的嘉宾去一个新的地方去体验人生吧。啊、呃，实际上我觉得这一档节目的话，我是非常喜欢看，特别是有一档是他和嗯、呃、朴树去古巴
2: 。哦，这个我看过，这个我喜欢，<笑><对>因为朴树特别真实。对
1: 对，然后朴树的话，我觉得，呃，对他他应该是非常真实。比如打个比方，在乐队的夏天中，好像他录到很晚，然后说我要去睡觉了，然后把所有人拉下。他说到点了十点，然后回去睡觉，然后马东也无语，就是吐出一个非常真实。然后。像朴树，呃，去这这期节目非常就是去古巴，因为古巴也是一个呃有一些音乐的一些起源呐、啊，然后当时非常纯正的一些音乐，然后我觉得朴树把一些个人的一些经历啊融入到这期节目中，我觉得我还是挺喜欢，就是奇遇人生的嘉宾都非常真实，然后呃也能看到当当地一些文化，然后实际上还有很多这种。啊、呃，旅游节目包括什么？有一个节目就是说《漫游记》，好像是呃，钟汉良是吧？哦
0: ，特别尴尬。哎
1: <笑>，我我记得钟汉良好像是我们林飞同学以前的偶像，是吧
0: ？<笑>但是这个不得不说，在这个节目里特别尴尬。为什
1: 么呢？<笑>我感觉他去的地方都很美啊
0: 。不，<像>我觉得他可能他性格不是特别适合参加综艺吧。嗯，对，比较或者不适合这种类型的综艺，他是比较那种沉。沉闷的或
1: 者内敛的、安静的音乐。对，要综上这种综艺应该有可能闹腾的比较，
0: 对，会
1: 比较对。除了这个，还有很多像小小的追求啊，还有、呃，很多就是其他的旅游类。我觉得旅游类应该也是去年一大类。那除了这一这一些的话，我觉得像其他的有一些类型，比如说去年是综艺节目中分数最高的，我不知道两位有没有看过，我个人是看了一点点，叫《忘不了的餐厅
2: 》，没看过。
1: 对，实际上这期节目是一个呃，黄渤啊、呃，他主持，实际上是一个老人的一个节目，就是说他请了很多呃老人，然后去去服务，但是他就是让我们，他要达到一个宗旨，就是我们要关心这些老人，因为有有好像几个老人他们是有一些，啊、呃、小。感觉像有健忘嘛，就是有可能他的记忆只能停留在一天。嗯，嗯所以说他们实际上，因为我觉得现在老龄化也是一个趋势嘛，所以说这个电影实际上是让我们去记住，在这个时代中这批老人他他们是需要被照顾的，需要被关怀的。然后就是黄渤他带着这批老人去开一个店，然后展现了这些老人的一些就是喜怒哀乐吧，嗯、然后他们一些故事。我觉得他是感觉是。嗯，打中了很多人一些点吧，因为我觉得老龄化这个是一个趋势，然后我们个人对老对老人的一些关怀实际上是不够的，我个人觉得，因为这个社会的整整个一个还是偏重于这个年轻年轻人节目，忘不了的餐厅实际上是给我们是一个非常好的一个切入点嘛，觉得在老龄化的社会中哪些东西有可能以后这是一个需求吧
2: 。哇，这个我还挺想看的
1: 。对，然后评分非常高，我觉得也是非常。呃，感动吧，有很多好的情节。我个人，因为他的豆瓣评分已经是九点二了。嗯。因为你觉得豆瓣是要上八分已经很高了，它九点二，我觉得这个是有很多感人的一些东西在里面。而且我觉得老人实际上是被我们这个时代遗忘的，但实际上他们帮我们整个社会都做了非常大的贡献了。对，嗯,嗯。然后的话，还有一些就是像体育类的节目啊，就是我不知道两位有没有注意，就是那些打篮球的节目。所以说我我个人看了有一个叫《篮板青春》。因为我个人实际上非常喜欢打篮球，他就是把一些高中的一些一些男生啊聚集在一块儿，然后去组组成一个球队，然后去跟日本的一些球队比赛。实际上你们可以看作一个是一个真人版的一个啊灌篮高手
0: ，<笑>
1: 然后他们打的那个日本的队就是那个就是感觉像樱木花道那些原型。在日本的一个球队就是山王工业队啊，然后就感觉，然后把中国的一些年轻人都聚集起来，实际上有很多故事嘛。你想一下，十七八岁的这种年轻人，然后把他们聚集在一块儿训练，然后说你们要达成的目标，目标就是你们就是樱木花道，你们要去挑战日本最强的山王工业队。然后，然后当中有很多故事啊、呃，我就能让我回忆起很多，我当时就是年轻啊、撒汗的那种，就是十七八岁，你知道高中生的那种青春年华吧？我觉得。我这这部剧我是从头追到尾，我是感觉，呃非常真实，嗯、因为《灌篮高手》是一代人的一个一个回忆，然后他是真人版的《灌篮高手》嗯，然后就一步一步看着这些球员成长，嗯、非常好，而且这些球员也不都是职业的嘛，就是一些普通的球员，我觉得这个蓝板清真实样，我觉得腾讯还是这档节目做的非常成功。所以总结下来，你可以看到去年综艺节目真的有很多类型，音乐类的，有这种辩论类的，有的综真人。观察类的有相亲类的，有催婚类的，然后又有这种老人类的，有旅游类的，又有体育类的。所以说，看到我们现在国内的综艺真的是无奇不有。嗯，两位是不是对我们这个综艺节目是不是已经看不过来的那种感觉？
2: 怎么说有点多，<笑>点多真的有点多<笑>、嗯
1: 。对，但是我们的注意力实际上现在都是一个注意力的一个经济嘛，能抢到你更多注意力。我觉我你觉不觉
2: 得真的是一个趋势？就是现在明星也被淘汰的特别快，就是什么事情都还感觉是在速食、速食的年代，嗯嗯、就可能今天这个热点，我接下来过几天又没了，<对>就是一直要有其他的热点来充斥
1: 。对，现在像钟汉良这种已经。开始做综艺节目啊，不不变成这种偶像剧明星了是吧？我我想一下，钟汉良前几年像演的那个啊，呃，那个律师叫什么
2: ？何以笙
1: 箫默。何以笙箫默。实际上有很多这种热门剧，但是现在已经变成什么肖战、王一博了是吧？
2: 对啊，就是特别快，更新换代特别的快
1: 。嗯、对。对嗯，那说完这个，我觉得我们讲一个另外的一个最呃一个重点就是电影嘛。我觉得电影应该是我们生活中一部分嘛。嗯、那首先讲一下国外的电影，两位去年有没有上电影院看过任何的这种就是好莱坞大片呢？有，哪一部
2: ？蜘蛛侠
1: 。哇，这个应该是去年很热的一部。对。你你是不是一个呃那个漫威的一个影迷呢
2: ？实际上我并不是，可是我看了这个蜘蛛侠，我就觉得特别好看。嗯
1: ，为什么呢？
2: 就是我觉得是他的主演吧，就把这个整个气氛。荷兰
1: 哥，荷兰弟
2: ，荷兰弟<我>。兰 D, 然后还有就是、嗯、他，当然这个情节设计的都非常好。我觉得蜘蛛侠自自从版权被收购了以后，嗯，这个发展就比跟漫威合作以后、就是，对，就是就是感觉。发展就好了很多，我我还是觉得说下一步出来，我比较乐意想要去看。嗯
1: ，嗯我个人看的话，实际上也是漫威，因为我对漫威还是有情节，看的就是呃漫复仇者联盟的一个终<对>终极之战嘛。那我觉得这应该是去年的一个大热点，应该所有漫威迷都会看的一个致敬的节目，<对>因为我跟我们这一代一起成长的那些嗯、呃、超级英雄,英雄都退都退休了，包美国队长，<对>包括雷神。嗯，包括钢铁侠都退休了，是不是？我觉得也是有些伤感，因为他们是我们一代人的一个青春回
2: 忆吧。哎呀，总有人要退休，总有人会起来，就像荷兰弟不就来了吗？嗯，
1: 也是啊，这正是我们乐队夏天，<笑>我觉得就是刺猬里面一首歌说的是。呃，有人正老去，嗯、但是总有人年轻嘛，实际上就是这个<对>这个概念，应该也是一个生命的一个轮回的概念嘛。对。对啊、但复仇者,者联盟，我觉得应该也是真的非常好看嘛。嗯。从情怀和制作上。是的。那我们那个还有另外一部电视剧是呃电影，实际上我们看了叫《绿皮书》嘛。实际上我们当时有一个节目也讲了《绿皮书》，我觉得应该是去年一个经典的一个电影吧
2: 。这个这部电影我好喜欢。嗯，<笑>对。
1: 对，所以说，如果这剧我们就不多说绿皮书。如果想知道绿皮书的话，听呃，听众朋友可以听我们之前呃之前的一期节目讲绿皮书的。呃，我们觉得一期节目都是讲了绿皮书的一些经验。我觉得这部剧真的是非常推荐吧。那我们林飞同学去去年有没有看一些好莱坞大片呢
0: ？呃，我觉得我可能印象比较深的两部，第一部就是小丑 Joker。然后第二部就是韩国的电影《寄生虫》。p a r i s 哦，我也我
2: 们也看了这个，对对，啊、哦，是挺震惊的。对，就分
0: 别说一下我的感受吧。<对>第一个小丑，我觉得那部电影就是真实到让我很难相信它是通过漫画而改编的一个电影，它感觉就像一部。真实描写真实生活的一个电影，就是而且它的角度非常神奇，就是没有人生下来就是坏人，那坏人究竟是经历过一些什么样的事情才逐渐变成一个坏人的呢？那部电影就是非常深刻的，呃，告诉我们是这个社会或者说命运是怎样一步一步把人推向罪恶的深渊。
1: 嗯，对，这部好像去年真的评分也很高，也受到很多热议。
0: <对>嗯，对，而且我觉得演员的表演也非常的精彩。然后第二部《寄生虫》的话，我知道这部剧评价都很高，然后还获得了不少的奖。但是我本人可能没有太看懂这部电影吧，我不知道小雨你看完之后感觉怎么样
2: ？我是觉得说他，可能我的理解也是比较浅显吧。嗯、因为这一家人本身他可能被社会就看作是一个。这种底层,底层寄寄生虫的存在，嗯、可是它居然还有一个更更深层的那种，就是这这么直观的表达，就是它真的是寄生在那个地下室里，<对>就让你觉得说天哪，这个事情居然也存在。可是你要想，为什么会有这样的寄生虫，就让你反思，甚至于说在危急的那个时候，嗯，他居然还会嫌弃，就是他那个这些穷人身上的味道，就是说。好像味道是一个，我看完这个电影我就在想说，我身上有没有什么的味道？<笑>因为你就觉得说很恐慌，到底就是人到底是以什么样的情、什么样的状态来？或者是标准来判断，到底你是一个穷人，一个富人，你在这个社会是一个什么样的角色，是什么样的地位？为什么会有这么样多的定义？就是为什么有一些人就要天生就这么，就是说生下来就在一个穷的家庭，要去住这些地下室，然后要被水淹，要去，呃，就是有那些蟑螂啊、虫子要去蹭 WiFi。所以我就觉得说，天哪，这这个电影让你反思的太多了，就是他们这么直观的一个。为什么住在这个地下室里面？他还居然他就愿意，他就不想要去面对外面的世界，这么复杂的一个社会，他就愿意在里面，就是天天他老他他他老婆给他送点吃的，然后没有人发现他的存在，直到老老老去就是死掉的那种，嗯、我觉得特别悲，嗯、特别悲伤。嗯，对，甚至于说，其实可能就是这一家人，他并也并不是坏人，就是这一家就是骗。骗了那个他的那个雇主，家里人都到那边去上班了嘛。但是问题是，他就是被这一句话激怒了，就在那一个瞬间下面，他没有办法去承受，说我就是这个社会的底层，我有身上有这种抹都抹不去的味道。你在这样危急的时刻，居然还会去注意到我这个味味道，就是说就是抹不掉的一个这种底层的象征。我也不想向我的命运屈服，我就给你捅掉了这一刀。对，其实
0: 那一刀对，让我一直很难理解，说为什么会在这么危急的时刻，
2: 他还是会去杀这个人？因为这个人其实可能正要拯救，对，正要救他的女儿，不是吗？我知道，但是他特别的愤怒，就是因为他，因为这个味道是贯穿了好几次嘛，就是说好像提在电影里面提到好几次，你可以回去看一下，就是他就是一种穷人的这种穷酸的味道嘛，嗯、我不知道怎么怎么解释，但是可能。就后来我我又反思了，就是你看我们走了很多的地方，就是包括我之前坐过一辆绿皮火车，就是车上人满为患，我从来没有就是去坐过这样的春运的火车。可是你知道，有一些人身上的味道是让你无论如何也受不了的。
1: 难道说的是我们印度小哥吗？
2: <笑>也不是说了，就是呃，我觉得这个电影还是真的是蛮有深度的，对，包括他最后面自己居然藏在了那个地下室里面，对，去代替了那个人，对，去代替了那个人，就是说，就这个社会，你说他丧也好，他悲伤也好，就是。唉，总感觉有一些自己
0: 无力改变的，<对>没有办法改变的，对，就像味道，其实不管你怎么样，<是>你都没有办法改变那个味道。<对>那与其没有办法，与其去改变，还不如我就离开这个社会，我就躲到地下室去。对
1: ，对，所以这部电影去年应该也是影响、嗯呃呃，受到很大的一个嗯、呃，就是说关注吧。我觉得不只是，嗯、因为我感觉一部韩国电影能受到一个全世界各大这种电影奖项的一个和全球个人，我觉得他还是应该是非常厉害的。而且是感觉他已经是跳出一个就国家的东西，他是跳整个的一个人性的一些思考。对，我
2: 觉得韩国，嗯、我也不知道他就是他那个社会，嗯。就是他特别喜欢拍这种社会题材的片子，然后也拍得特别好，就是这一点还是真的蛮佩服他们
1: 。对，对因为作为这些亚洲国家要出圈，得到呃主流媒体实际上是非常难的，<对>所以说这部剧得到了就是这种大的电影节和全世界的一些认同，我觉得真的是出圈了
2: ，说明贫富差距真的是一个全球化的，<笑>全球化，而且是贫富差距越来越大，<对>就并并且现在已经不是这种小的，<对>嗯、而且
0: 阶层的固化可能真的是。无力改变的一件事情吧、嗯
1: 。对，那，呃，所以说这两部剧，我觉得，呃，林飞是会建议我们，啊。听众
2: 朋友去看嘛，对,是<吧>对，我觉得还挺推荐。的。当然了，我也喜欢另外一个，就是比较轻松的《宠物的秘密生活二》嗯，因为就是养猫养狗的小伙伴应该可能都比较，其实大家都应该看多看一些这种轻松的啦，就让自己可以笑一笑，然后比较放松一点。哦<对>，我、oh, 前段时间还看了那个《j u
0: m a j、um、i 一群小孩通过游戏进入到了游戏里的世界。
2: 哦，这个我,<就是 S 2> 我没有。就是 Kevin
0: Hart 和那个。巨石强森演
1: 的那部电视电影， oh, 嗯、对，像肖一说的和呃林飞说，实际上去年迪士尼上有非常多的呃电影吧，狮子王啊，然后星球大战啊，然后 Frozen Two 啊。哦， oh, 对
2: 对对。对，我觉
1: 得真的迪士尼现在是呃一家独大嘛，所以让非常好的这个好莱坞大片。那说完就是，我觉得好莱坞这些大片，实际上我们国内去年实际上有很多大片，实际上我真的是在美国的电影院看了两部，我们国内的就是应该大片吧，一部叫《流浪地球》。另外一部叫《我和我的祖国》嗯。
2: 对，《流浪地球》我刚开始还想说，嗯，是真的好看吗？嗯、你们没有唬我吧？就是因为是中国第一部嘛。可是我后来看了以后，我就觉得说还是真的蛮不错的。嗯、对,对的、嗯
1: ，对，他的嗯，对我觉得各方面应该都是非常好，嗯、包括他的剧本啊，包括刘刘慈刘刘慈欣的这个，嗯,嗯，对他这个剧本，包括呃整个一个工业化的一个制作，应该都非常好。那我和我的祖国，实际上我觉得是一个献礼片嘛，在十月一号啊，在国庆期间看这部剧，我觉得还真的就是体现了我们国的一个不同的，呃，时代的一些关键点吧。我觉得这这部剧，我个人看还是说有一些共鸣吧。我，然后另外一部我要讲就是国内，实际上去年是引引起了很大反响，就是叫哪吒。我觉得这部剧两位有没有就是听说过？我
2: 一直听说说特别红啊之类的，不过我那段时间特别忙，所以我没有看。
1: 对，我觉得这部剧我个人还没有看，所以说也应该要补的。所以说，我觉得去年实际上我们国内真的也是有非常多的好剧吧。嗯，
0: 对，嗯，就是感觉洛杉矶 AMC 电影院里面经常播放国内的电影。对
1: 对。那我们讲了电影的话，我觉得我们今天应该讲了也很多了，包括我们电视剧啊、综艺、电影，所以所以说看到我们宅在家里，实际上要做的事还真不少呢，感觉是,不
2: 是。好<笑>忙。<笑>忙
1: 着长胖，<笑>对，如果对能想想，就是一边葛优躺，一边吃着美味的这种垃圾食,食品的，然后又看着这些、啊，没有那么
2: 夸张啦、啊，你们<笑>真的是好
1: 丧啊<笑>！对啊，现在真的是感觉有点，我个人感觉以前的，感觉以前电视剧、综艺啊、电影都没有这么多，感觉现在已经有、嗯、我们的注意力已经不够了，是吧？已经不够看了，对。但是我也想通过就是我们这期节目吧，然后让我们听众朋友看到一个我们真实的，就是宅在家里的一个状况，看了哪些，然后也是给去年一个另类的总结，是不是？
0: 对，虽然身在美国，但是还是在一直关注着国内的综艺和电视剧。<笑>
1: 对，所以说也想通过这些电视剧和国内呃我们听众朋友分享一下我们这边的一些啊、呃、生活吧。希望这期节目给你们呃带来一些欢乐吧
0: 。对，如果大家有什么其他的好看的电视剧或者综艺呢，也欢迎给我们推荐
1: 。对，好，那这就是我们这期的学霸学渣闯美国。
0: 每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就是。